0: Семейное право с Ириной Акулиной. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда» в Самаре. Меня зовут Александр Семочкин, и это программа «Семейное право». Сегодня в студии вместе со мной Ирина Акульна, адвокат по семейным делам, председатель коллегии адвокатов Самарской области «Акульные партнеры». Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. И вместе с нами Татья Дмитриевна Бутовченко, президент палаты адвокатов Самарской области. Татьяна Дмитриевна, добрый день.
1: Приветствую вас.
0: А, говорить будем вот о чем. Адвокат или юрист? В чем профессиональная разница и что об этом должен знать каждый из нас этой теме? посвятим ближайшие 22 минуты эфира. Ну а начнем, наверное, вот с чего. Мне кажется, что абсолютно разными путями приходят люди в адвокатуру. И, наверное, вот в разное время мотивация работы в профессиональной сфере, она тоже разная. Вот зачем идут изучать право, шли раньше, зачем идут сейчас, и изменилась ли мотивация прихода в профессию за последнее время? Наверное, Татьяна Дмитриевна, вот все-таки вы в перспективе такой сможете нам ответить на этот вопрос.
1: Мотивация разная. Причем те студенты, которые заканчивают юридический вуз, изначально ориентированные на работу в адвокатуре, они предварительно заканчивают школу молодого адвоката. То есть целый год они пытаются понять их это направление деятельности, либо это им чуждо. Я, в общем-то, когда установочную лекцию читаю, я их пугаю всеми возможными опасностями, которые их подстерегают. И конкуренция. И если они не выдержат проверку качества знаний, то у них не будет обращаемости. Не будет обращаемости, не будет заработной платы. Потому что адвокатов много. Почти две в Самарской области. То есть конкуренция среди вот адвокатов тоже велика. И только тот, который в общем-то осознанно в течение года он занимается сдает экзамены он выходит э, на сдачу культурного экзамена вот из этих претендентов получается самый лучший адвокат
0: остаются самые крепкие орешки ирин э, ну вот вы собственно в адвокатуре работаете вы как для себя путь избирали почему вы пошли именно по этому пути что для вас было важно
2: для меня вообще это было призванием потому что я четыре года сказала, что я буду блокатом
0: в четыре а, уже? Да, в
2: четыре. Потом, ну, так как у меня мама педагог, папа инженер, денег не было на юрфак. Я пошла на ИнЯС, отучилась год. Потом в университет Синаяновой появилась возможность на бюджет поступить. И я там сдала 10 или 12 экзаменов, пошла снова на первый курс бесплатно. У меня была стипендия, потом аспирантура тоже была, стипендия. И вот я все-таки пришла туда, куда я мечтала прийти uh-huh. всегда.
0: А, Татьяна Ильична, а если говорить про мотивацию, всегда ли эта мотивация помогать людям?
1: Но если исходить из собственного опыта, то вот когда... Я, кстати, первый выпуск Самарского государственного университета. До нас набора на юрфак. Юрфак не существовало. Что набрали 50 студентов, все хотели быть исключительно следователями. Ну, судьями, в общем-то, так приемлемо. Никто не хотел быть адвокатом. И когда проходил учебный процесс, то все уперлось в то, что никто не хочет быть адвокатом. Я сказала, адвокатом хочу быть я. То есть это было на третьем курсе. То есть вот тогда пришло понимание, кто что, чем хочет заниматься. И в конечном итоге, а сейчас я иногда смотрю, в адвокатуру приходят люди, иногда случайные. Но только ленивый вуз не выпускает юристов. И на этих, получая дипломы юристов, далеко не все по призванию адвоката, по количеству звания адвоката, и вовсе даже, закончив и получив юридический диплом, они просто не становятся адвокатами, они становятся вольными.
0: Юрист. Ну, юрист это не всегда равно адвокату, именно этой теме мы посвящаем сегодняшний эфир, для того, чтобы, собственно, эту разницу понять. Все-таки вернусь вот к этому желанию, Ирин, помогать людям. Вот оно было превалирующим в выборе профессии, адвоката именно? Или... Мне всегда Что...
2: просто нравилось свобода и творчество, и возможность влиять на этот мир. А когда ты наработаешь в найме, ты не можешь положительно влиять, так скажем, потому что все, что тебе скажут сверху, это особенно знают люди, которые в госструктурах работают, особенно наши правоохранительные органы. Как, какое бы ни было у них желание, все равно сверху будет указание определенное. И люди бывают частенько, кстати, уходят к нам в адвокатуру, и у них там есть очень много возможностей для того, чтобы тоже свои а, жизненные амбиции, свою жизненную позицию утвердить. А что я хочу сказать по поводу да, как раз адвокатского экзамена когда я готовилась, я должна была его сдавать в сентябре. Когда я сдавала, это было 520 вопросов, по-моему, да? Да, Я посчитала, что чем больше я изучала вот эти 520 вопросов, тем больше мне казалось, что я не знаю. Я не пошла в сентябре сдавать. Я подумала, пойду в декабре. Еще поготовилась, там три месяца сдала. И благодаря тому, что это были вопросы, которые включали все области права, ну вот совершенно все. Я помню, что когда вот я уже в первой коллегии адвокатов, когда принимала, ну, то есть мы не знали, кто к нам придет. И вот благодаря подготовке к этому экзамену я всегда могла дать человеку ответ. Ну, наверное, я на этой базе года три первых продержалась на тех знаниях. Потом уже, конечно, я определилась, какая мне область права больше всего нравится, по душе, и уже в этой области стала. И, соответственно, вот то, что я сейчас занимаюсь семейными делами, как я уже каждый раз говорю, семья – ячейка общества делая как бы ремонт, скрепляя одну ячейку, мы делаем всю стену в общем крепкой и хорошей. И это, я думаю, что даже будет влиять на будущее нашей страны.
0: Давайте разберемся в терминах. Все-таки для нашей аудитории, мы для этого в том числе и собрались, очень часто используют взаимозаменяемые эти термины и юристы, и адвокат. Хотя права и обязанности у специалистов, и у юристов, и у адвокатов, они абсолютно разные. Вот давайте поясним, в чем разница кто такой юрист, а кто такой адвокат. И любой ли юрист может стать адвокатом?
1: Проблема юристов и адвокатов, так как она смотрелась бы не со стороны адвокатуры и свободных юристов, а вот как бы это понять гражданам. Наверное, для этого мы собрались здесь, чтобы именно каждый мог понять, кто есть кто, и насколько риски велики при обращении к, к одному юристу, либо вот как они понимают, что вот все все юристы и адвокаты тоже. Это две большие разницы. И хотя Палате адвокатов уже 22 года, люди до сих пор заблуждаются в этих понятиях. Ну,
0: начнем с того, что юридическое образование, оно общее и у адвокатов, и у, и у юристов, И правильно? диплом одинаковый. И диплом Но в чем же тогда разница?
1: А разница, во-первых, в том, способы отбора в профессию, который установлен законом об адвокатской деятельности и способом контроля за адвокатской деятельностью для того, чтобы сверить его со стандартами оказания юридической помощи. Вот ничего этого в требованиях для юристов не существует. Это только требования для адвоката.
0: Ну и, насколько я знаю, адвокат строго подчинен адвокатской палате региона, а вот юрист подчиняется сам себе. А вот именно палата адвокатской региона, она и устанавливает те нормы права, квалификационный экзамен, и все, что необходимо для статуса адвоката. Это тоже важно.
1: Это важно для лица, приобретающего статуса адвоката. А вот с точки зрения гражданина важно другое. Что? Вот я всегда говорю, сколько я принимаю граждан, которые попали в ситуацию, когда они, как считают, пригласили адвоката, заплатили ему, передали документы, И не дай Бог подлинные документы, а человек исчез. Они приходят в палату и говорят: вот так и так, найдите своего сотрудника. Вот-вот-вот у нас все трагедии, мы не можем найти. Мы проверяем реестр. И говорим, это не адвокат.
0: Получается, что первый шаг вот это все-таки нужно посмотреть реестр палаты адвокатов да, и, да. И, бы. и понять, состоит ли человек в палате адвокатов.
1: Я к этому и клоню, уважаемые телезрители, почему у нас трансляция идет в и радиослушатели. Прежде всего, если вы обращаетесь за юридической помощью, значит этот вопрос в семье либо на производстве, не не разрешается путем мировых переговоров либо каких-то обсуждений. То есть вы уже вошли в зону конфликта, которую самостоятельно решить не можете. А в конфликте могут участвовать много сторон, могут э, ваши самые животрепещущие интересы. Получите вы квартиру или потеряете все. Получите вы долю в наследстве, либо не получите. Сохраните семью, либо ну, расторгните брак. При расторжении брака с кем останутся дети? Какие алименты будут получены? Как будет разделено имущество? Как обеспечено будущее? Вот все, это такое важное, такая важная ситуация. И отдать это в руки случайного человека – это трагедия.
0: Вот как не отдать все это в руки действительно случайного человека, а все-таки выбрать своего адвоката да, и проверить его статус? Об этом поговорим, друзья, через паузу. Сейчас прервемся на короткую информативную паузу. Она будет недолго, а после вновь возвращайтесь к нам в эфир. Семейное право с Ириной Акулиной. «Семейное право» с «Ириной Акулиной». Это программа «Семейное право». С Ириной Акульной в студии вместе со мной Ирина Акульна, адвокат по семейным делам, председатель коллегии адвокатов в Самарской области, Акульные партнеры и Татьяна Дмитриевна Бутовченко, президент палаты адвокатов в Самарской области. А говорим, мы вот на какую тему, адвокат или юрист, в чем профессиональная разница, что об этом должен знать каждый из нас. Вот в прошлой части нашей программы мы уже начали очень важный такой совет вы дали, В первую очередь это проверить, насколько человек, которому вы доверяете свои дела, имеет место в профессии, а для этого нужно проверить его статус. Ирина, вот что на это скажете еще? Ну, вот Дополните. первое, это
2: то, что когда даешь доверенность, если тебе э, юрист, который представляется адвокатом, или вы представляете, что он адвокат, mm-hmm. дает вам для доверенности паспорт, а не адвокатское удостоверение, это уже первый звоночек.
0: А, то есть надо сразу просить адвокатское да, удостоверение? Да,
2: хотя бы, да. Ну, mm-hmm. и хотя у нас такой мир сейчас, что и удостоверение можно поделать. Поэтому
0: не лишним будет проверить все-таки статус. Да.
1: Я все-таки предлагаю про- более простой, стопроцентный, надежный канал. Если вы владеете ну, элементарно интернетом, угу. нужно забить поисковик Палаты адвокатов Самарской области, на вас огромными буквами смотрят надпись «Реестр». Открыть и посмотреть, угу. есть ли избранный вами юрист в реестре. Если вы не умеете пользоваться интернетом, ну, чаще всего это такое уже возрастное поколение, которое... Тут можно может быть, близких
0: да, попросить.
1: Близких попросить. Угу позвонить в палату адвокатов Самарской области, просто по телефону и сказать, вот этот человек адвокат, и за вас посмотрят реестр и вам ответят. Вот проще механизма, угу. я даже не знаю. Ну а потом и то, что говорила Ирина. Ирина, как давно
0: вы состоите вот в реестре, как давно вы состоите в палате адвокатов? И вопрос сразу же такой, насколько... Легко стать членом Палаты адвокатов Самарской области? Ну, как это доказывается?
2: Во-первых, сначала нужно иметь юридический стаж, кроме высшего образования. И потом вот, я обязательно пошла еще год, была стажером у адвоката, потому что мне было важно познакомиться с этой профессией. Хотя мой юридический стаж уже позволял мне сдать экзамен. И вот после того, как я год проработала стажером, я уже пошла сдавать экзамен. И в девятом году я как раз принесла присягу, выдали удостоверение и... Новый год 2010 я уже встретил в новом статусе.
0: Ну вот наши гости действительно сами сказали о том, что по сути адвокат это член профессионального сообщества, обладающий определенными правами и обязанностями в связи с этим членством. Вот давайте, наверное, и про профессиональное сообщество поговорим. А что дает, собственно, какую гарантию нам обращающимся за адвокатской помощью? Вот то, что человек состоит в этом профессиональном сообществе, какую гарантию нам это дает? Насколько я знаю, ведь нелегко просто состоять Нельзя просто один раз вступить, оказаться в реестре, и и все на этом.
1: Здесь вопрос стоит таким образом, что наличие всех тех требований, которые установлены законодательством в отношении адвоката, мы там поговорим о повышении профессионального уровня, о процедуре дисциплинарного производства, когда адвоката проверяют, как правильно он оказывал либо неправильно оказывал юридическую помощь гражданину вопрос он не в том что вот адвокатам это самим как сказать нравится адвокатам может быть эти строгости и не очень нравятся но установлены эти правила именно в интересах граждан для того чтобы э, вот просто э, проходил мимо и вдруг стал адвокатом безграмотный, то есть определенная сита на экзаменах достаточно мелкое. То есть туда не могут попасть лица, которые вообще не знают права. Раз. Угу. Во-вторых, э, в адвокатуре нельзя существовать, э, не, э, не обучаюсь. Законы меняются. И нельзя один раз получить диплом и больше не посмотреть, не изучить ни одного закона. Законодательство очень сложное, потому адвокаты специализируются на разных абсолютно направлениях деятельности в праве. И все вот это вместе на, на адвокатов налагает эти обязанности именно в целях квалифицированной оказания юридической помощи гражданам.
0: Ну, вы сами сказали, про курсы повышения квалификации, они необходимы для адвоката, кто состоит в палате адвокатов в, в любом регионе Российской Федерации. То есть получается, что вы ежегодно подтверждаете свой статус. Правильно или насколько сложно это?
2: Но, но это очень интересно. Мне нравится наоборот. Во-первых, можно повесить на стену новый красивый сертификат.
0: Я думаю, что сертификат тут не главное, и знание Да, и знания, конечно. Дмитриевна сказал действительно, что законодательство меняется, оно не стоит на месте, в том числе.
2: Просто у нас такая работа, что нам постоянно приходится думать, и если мы не знаем обновления, законодательством просто проиграем суд.
0: Итак, мы выяснили, что статус адвоката это очень важно. вещь, жесткие требования к работе и поведению, в том числе, полномочия. Ну, про адвокатскую тайну, наверное, не будем говорить. Обязательно.
2: Должны Обязательно сказать. Да? Но я так понимаю,
0: что адвокатская тайна, это как раз именно ей наделен адвокат, чем в противном случае вообще не наделен юрист. Юрист не имеет права не на имеет адвокатскую
1: права. тайну. Uh-huh. Адвокатская тайна гарантируется государством в федеральном законе. И поэтому все те сведения, которые которые гражданин сообщает своему адвокату, доверитель, они не могут быть использованы против него в суде. Материалы адвокатского производства не могут быть использованы против него ни в гражданском судопроизводстве, ни в уголовном судопроизводстве. Все вот это дает возможность полностью осуществлять защиту, не опасаясь за то, что сказанное вами, будет обращено против вас в суде. Это очень важное правило, и адвокаты в общем-то mm-hmm. потому и приобретают статус в том числе. Обыскать в офисе адвоката без санкции суда вообще невозможно. Mm-hmm.
0: Но часто действительно юристы без адвокатского статуса, вот они становятся такими объектами еще в том числе и давления в различных таких скользких и скандальных делах. Я
2: расскажу страшную историю. Как-то раз ко мне пришла и заключила мое соглашение женщина, потом мы пошли в процесс, и она говорит, боже мой, это же юрист, который к которому я обращалась по тому же самому делу. Uh-huh. Я, она знает все про меня. А выступает с противной стороны. А выступает с противной стороны. Она ей просто зарядила сумму, как, ну uh-huh. не Они по цене не сошлись. Uh-huh. И она обратилась к мужу. Вы представляете, насколько это было и до нее ничего нельзя сделать? Если бы она была адвокатом, да, сразу жалоба, то есть все, дисциплинарка. Uh-huh. А если это юрист, то Ну прекращение статуса.
0: Предательство
1: а, интересов доверителей Пред... это самое ну, страшное нарушение адвокатом. Да, у нас
0: буквально несколько минут до конца эфира осталось. Вопрос к нашим гостям. Как выбрать специалиста, на что обратить внимание? Вот, собственно говоря, потому что мы уже поняли, что адвокатский статус и палата адвокатов, и реестр – все это важно, но рынок сегодня настолько большой, и вы Выбор сегодня настолько огромный, вот по какому пути идти обывателю, как выбрать своего адвоката?
2: А во-первых, адвокат не имеет права давать гарантии. Если вы пришли к адвокату или там юристу, допустим, и вам сказали, да я вам всех порву, да я вам сто процентов все выиграю, разворачивайтесь, просто уходите. Сами мы иногда даже не знаем до последнего судьи иногда до последнего, перед, там, со всеми судьями посоветуют прежде, чем решение принять. Ни, никто не знает, только патолога, она там дает стопроцентный результат.
0: Татьяна Дмитриевна, <свят> вот из опыта работы все-таки, действительно, вы сказали, 2000 э, человек трудятся в Самарской области и состоят в палате адвокатов в Самарской области. Вот как выбрать своего специалиста, на что обратить внимание? Ну,
1: как минимум, почти каждый адвокат сейчас ведет свою страничку в соцсетях реклама адвокату запрещена, но информация о себе он размещает. Размещает стаж своей деятельности, категорию дел, которые он ведет лучше всех. Ну вот как Ирина
0: специализируется, например, на семейном праве.
1: Поэтому нужно, вот -вот, прочитав, что если у вас развод, то нужно к Ирине обращаться. А если у вас, допустим, уголовное дело, посмотрите, кто написал. Веду уголовные дела, в общем-то, специализируются на таких составах преступлений. Вот это нормальная информация, и ее вот по каждому адвокату немало. Коли, коли, кажется, количество
0: да. вы, выигранных дел. Вот обращать ли на это внимание? В принципе, тут уже мы чуть глубже заходим, можно в тех, посмотреть в, тех, в тему, как бы, в общем-то, права в России, но все-таки, насколько это важно? Вот понятие фактор?
1: выигранное дело, оно вот в вот, которое звучит немножко: как бы сказать, как мой Ну да, у нас нет такого критерия выигранные дела. Адвокат не может вот этого, он может приписать количество выигранных дел. Вы никогда этого не не проверите. О своих, допустим, провалах он никогда не расскажет. Поэтому такого критерия не существует. Раньше было золотые пятерки, золотые десятки. То есть, ну, те адвокаты, которые успешны, их имена на слуху. Они в суде Ну, посмотрите судебную практику, посмотрите, ну, как минимум, побывайте в суде, у нас открытое судопроизводство. И чаще всего, допустим, вот лично, увидев адвоката, как он работает по делу, вы понимаете, что... Я могу доверить.
0: Вот у меня действительно свою очень много вопросов осталось, в том числе и бесплатные адвокаты, и адвокаты, которые работают в, адвок... В, адвок... в коллегии адвокатов. Вот очень много вопросов. Я думаю, что мы продолжим эту историю. С вами как-то дальше ее закрепим и расскажем нашей аудитории. Всегда рада вас видеть, Татьяна Дмитриевна, в нашей Спасибо. студии. Спасибо вам огромное. И Ирина Акульна, адвокат по семейным делам, председатель коллегии адвокатов Самарской области. Акульна партнера тоже сегодня была с нами. Спасибо, Ирина, огромное. Это была программа Семейное право. Увидимся и услышимся на волне радиостанции «Комсомольская правда» в Самаре. «Семейное право» с «Ириной Акулиной».